0: Okay. Hola camaradas Espero que estén bien y que sus días estén yendo de lo mejor Lamento haberme ausentado durante dos semanas Pero tenía que dar una pausa porque hay datos que deben revisarse el camino que le iba a dar a esta miniserie del podcast tuvo una curva que no había visto y que la asesora de mi tesis me hizo saber. He pensado al respecto de algunos detalles que han salido de la academia, pero yo no hablo para los académicos. Sin embargo, es necesario que ustedes que me escuchan conozcan estos detalles. Quisiera recordarte que este podcast es para llevar filosofía a todas y todos, sin complicaciones. Más adelante tiré armando una bibliografía que estará disponible en la página de Instagram. También veré si hay posibilidad de armar alguna carpeta de archivos PDF a los cuales puedas tener acceso. Les comento que antes de escribir un guión, que después me ayuda a grabar, me siento algunas horas a leer. En este caso fueron días. Tuve que leer más de lo que tenía planeado, pero no todo va a aparecer en este capítulo. Saldrá en los siguientes. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La, La tercera, tercera raíz, raíz segunda, segunda parte. parte. En el capítulo anterior te hablé un poco de cómo fue que los africanos y los afrodescendientes fueron invisibilizados. En un principio, cuando ellas y ellos participaban en las luchas por la libertad de México, se les prometían los mismos derechos que a los mestizos y criollos. Sin embargo, a la hora de la práctica, esos derechos no llegaron. La construcción del Estado-Nación terminó ocultando a quienes había prometido ayudar. Como era de esperarse, algunas personas se preguntaron por las otras y otros que no aparecían en la historia pero que habían estado ahí. Una de las preguntas que más me hacía era ¿Cómo es posible que haya afrodescendientes en México y yo no lo supiera desde antes? Y es que la historia está configurada para los privilegiados. Como se suele decir, la historia la escriben los ganadores. Ahora, ¿qué pasaría si le damos su lugar a esos grupos que han estado en situaciones de vulnerabilidad y que han sido violentados e invisibilizados? Y no hablo solo de los afrodescendientes en este país. También hablo de las niñas y niños de las mujeres, de las y los estudiantes y otros grupos que han tenido que resistir algún tipo de violencia. Una de las formas más comunes de querer enmendar errores del pasado por parte de los gobernantes es el ofrecer disculpas públicas o crear programas sociales donde se les apoye económicamente a esos grupos vulnerables. El primer acto lo que pretende es ubicar la responsabilidad en una institución que ahora no puede hacer caso omiso de la existencia de acciones en contra de cierta población. También pretende crear puentes en los argumentos históricos que permitan a los descendientes de cualquier grupo crear un sentido de pertenencia o identidad. En el segundo caso se buscará ayudar a los afectados a resolver problemas de vivienda o salud. Muchas veces los proyectos se ayudan a los sectores vulnerables, pues ellas y ellos son quienes se encargan de administrar los nuevos recursos. Sin embargo, en México existe un gran problema al creer que los programas sociales sean para personas que se identifiquen como mexicanos a través de un documento legal en este caso sería la credencial de lector ya que muchas personas no han tenido acceso a ciertos trámites como este ya que no existen hay testimonios de familias que afirman que hay más de dos generaciones que no han tenido ningún documento con el cual identificarse esto va desde actas de nacimiento hasta credenciales de lector esto sin duda afecta el nivel sociedad y el nivel de la administración pública pues al no haber identidad legal no hay forma de reconocer a quienes van dirigidos los programas y al no haber a quienes entregar los beneficios, estos se terminan cancelando. En el caso de encontrar a quienes sí entregar los beneficios de determinados programas, también tenemos que ver a quienes eso les causa una molestia, porque hay comunidades peleadas con otras al creer que debe existir otro medio para ayudar a quienes lo necesitan. Normalmente hablan del derecho al empleo, pero en su lenguaje al pónganlos a trabajar, pero el problema no se solucionará con tan magnífica idea. Hay temas que el Estado tardará en entender, pues a dicha institución le interesa lo inmediato, lo que mantiene a los gobernados felices y productivos. La cuestión es saber cómo hacer que los gobernantes se interesen por temas que urgen ser atendidos. En estos casos son los académicos, que son quienes trabajan en las universidades, centros de investigación o institutos. También hay quienes, sin pertenecer a este sector, Forman grandes comunidades para resistir y visibilizar problemas que deben atender y resolverse, entre ellos se encuentran colectivos o asociaciones civiles. En el caso de los afrodescendientes, son las asociaciones civiles quienes encabezan la lucha y que afirman existir desde hace más de 25 años. También hay quienes desde la academia se encargan por informar y sensibilizar sobre la situación en la que viven los afrodescendientes. Por un lado está la lucha social y por otro la lucha universitaria que tiene un interés común por construir una imagen identitaria que permita el reconocimiento de las mujeres y hombres negros como sujetos de derecho. El reconocimiento de los afrodescendientes es importante para construir desde otra realidad, pero no estaría fácil. Debe operar el Estado y la sociedad en conjunto para terminar con ciertas prácticas racistas para que ellas y ellos se integren sin ninguna dificultad. De momento son las asociaciones quienes se encargan de ello. Otra cosa que es difícil de poder llevar a la práctica es el ejercicio de reconocerse con un grupo específico de la población. Aquí no se trata de reconocerse como mexicano porque la identidad que se nos ha inculcado es la misma que nos ha hecho creer que México es uno y sin matices. Hay que dejar en claro que México tiene cientos de comunidades que hablan otras lenguas, tienen otras tradiciones y culturas muy distintas aunque evitemos en el mismo territorio, son tan diversos que pretender que hay un solo yo mexicano es violentar los derechos de otras y otros. Cuando digo que es difícil reconocerse, hablo de la identidad que nos damos para presentarnos ante los demás. Es complejo porque muchas veces queremos argumentar que somos como los demás en un intento de no ser distintos y obtener un trato desigual. Y es que cuando te reconoces en aspectos que te convierten en la otra o el otro, lo primero que recibes de los demás es un juicio apresurado o un interrogatorio innecesario. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te define? ¿Sabes de dónde son tus padres, tus abuelas, tus bisabuelos? ¿Qué crees que es eso que te define como alguien igual al resto de la sociedad? Quizás suene irrelevante, pero conocer parte del pasado es necesario para configurar el presente. Ahora, la cuestión es cuál será el camino a tomar para reconocer que las personas afrodescendientes han existido en México desde finales del siglo XV. Como sabemos, quienes han escrito la historia se encargaron de ocultarlos. Hoy en día se puede decir que están presentes, pero solo parecen estarlo en un imaginario ya que siguen siendo personas a las que no se les reconoce en su totalidad. Creo que hay algunos puntos fundamentales de los que se están hablando en la academia que necesita saber. El primero sobre la identidad, es decir, hablar del cómo se configura el afrodescendiente y el cómo se reconoce. El segundo, cuáles son las implicaciones de reconocerse como afrodescendiente. Y el tercero, las actividades que se promueven para difundir la cultura afro en México. Hablar de identidad es complejo porque se cree que, por ser sujetos de derechos iguales ante la ley, tenemos que compartir las mismas características, pero eso no es cierto. Yo creo que una de las características que nos hacen iguales a los demás es el hecho de poder tener diferencias y sentirse parte de un grupo específico que es distinto del resto en ciertos aspectos. Pero reconocerse con un grupo que nos da identidad es también reconocer que estamos vulnerables ante ciertas violencias o estigmas. En este caso, los afrodescendientes se tienen que enfrentar a la carga racista con la que ya se les ha señalado. Por eso es importante combatir las violencias. No solo el racismo, aunque es el principal enemigo para este podcastero. También hay que combatir la violencia contra la mujer, el machismo, la misoginia, la homofobia, la lesbofobia, la xenofobia, el clasismo, entre otras tantas violencias. Lo que aquí te digo, ser agresor no debería ser una personalidad. Todo esto nos quiere decir que tenemos que construir espacios en donde reconocerse y no se abrir las puertas al acoso y la discriminación. Es así que tenemos que hablar de una reconfiguración de la identidad mexicana en donde integremos a todas esas personas que no se les ha visibilizado. Es algo más que difícil ya que México es un país multicultural y multiétnico. Aunque parezca que es una misión de gran calibre, el trabajo ya se ha comenzado a realizar desde finales del siglo XX. Algunas asociaciones civiles iniciaron sus labores en el año 1990 con el fin de que el Estado mexicano reconociera a las personas afrodescendientes que ocupaban un lugar en el territorio mexicano. Se han escrito cartas y documentos que exigen acciones concretas para contrarrestar los efectos del racismo y la discriminación. La verdad es que yo no sabía de ello hasta que comencé a leer sobre la afrodescendencia mexicana. El hecho es que también hay universidades que se han involucrado, pues observan que hay una urgencia por reconocer a una población concreta. Lo que nos dicen que es el mestizaje solo cubre la parte europea y la parte de los pueblos originarios. En ellos están involucrados los criollos que eran hijos de españoles y que gozaban de ciertos privilegios. O sea, el mestizaje es el principal argumento de la identidad y cultura en México, porque se han heredado privilegios. Se nos ha vendido la idea de que somos mestizos con piel bronce y sangre azul europea. Como cuando dicen, no, todos mis tíos son güeros porque tenemos un bisabuelo español, pero yo soy preto porque me quemé un poquito. El conservar ese argumento de que el mestizaje es descendiente de lo europeo es permanecer en una línea racista que nos ha hecho negar nuestras raíces. Los proyectos que buscan difundir la identidad de los afrodescendientes tiene como objetivo que se les reconozca como comunidades y que se haga visible su existencia. Por ello, es que hay una necesidad de difundir las obras culturales y crear espacios en donde se sensibilice a través de la memoria. Esos espacios de los que te hablo son los museos, monumentos o rutas turísticas donde se hable de uno de los crímenes más horribles de la historia humana, el comercio de esclavos negros. También hay universidades que han creado puentes en donde los diálogos van acompañados de experiencias y de argumentos teóricos que nos dicen cuál es el camino que se nos pide seguir. Así que aquí te diré algunos nombres de personas y de asociaciones que te recomiendo que busques y a quienes te invito a que te acerques para poder conocer más sobre el tema. Como les he dicho, haré lo posible por compartirles la bibliografía que consulto para que conozcan los textos que he leído y que iré leyendo para este podcast. Por el momento, les cuento que he leído unos libros de la investigadora Luz María Martínez Montiel y un par de textos en los cuales se encuentra uno de María Fernanda Ruiz Cervantes. Del texto de Fernanda... He ido a consultar información sobre algunas asociaciones como México Negro AC, África AC y sopinda AC. Recuerden que antes de hacer cualquier tipo de pregunta debemos leer y escuchar a quienes han estado luchando por sus derechos. Bueno, eso es todo por este capítulo. Recuerda que te quiero compartir lo que me parece que necesitas saber. Espero que esto haga que poco a poco te intereses en estos temas y podamos construir una conciencia colectiva. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes enviar un mensaje por Instagram. En la descripción te dejo el link y me puedes encontrar como arroba filo Te dejaré una canción para esta semana y pronto te armaré una playlist para que tengas un acceso más rápido. Deseo que tengas un lindo día, tarde o noche. Que tu semana sea agradable. Se despide. Chuy solo eso. Hasta la próxima. Uh, for those who...